0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Paseo por Shanghai. Hoy vamos a hablar del paro, el paro en China. Y es que resulta bastante curioso porque en realidad no hay unas cifras claras y definitivas sobre el número de empleados y de parados que hay en el país. En todos los países o en casi todos... Por ejemplo, pues en España siempre estamos muy pendientes de las cifras del paro, de si sube un 1%, de si baja el número de afiliados a la seguridad social y ese tipo de datos. Pero China, al ser un país tan grande y que, bueno, todavía está en desarrollo en muchos aspectos, aunque a veces ya se nos olvide, pues no hay unos datos definitivos y fiables, o por lo menos no que yo haya visto. De hecho, más bien al contrario, ¿no? He visto muchos datos diferentes y, además, si hay datos suelen ser por provincias o por ciudades más que un dato global de todo el país, Así que, en fin, resulta muy complicado. Aunque, por lo que parece, en los últimos años la cosa debe ir alrededor del 7% o el 8% de paro, lo cual es un poquito alto, pero, pero está bastante bien. Sobre todo si lo comparamos con el alrededor del 15-20%, que es lo tradicional para España. Bueno, no vamos a entrar en comparaciones, porque además tampoco vienen al caso ni tienen mucho sentido. Pero sí que querría comentar una cosa que me llamó la atención cuando llegué aquí. Por ejemplo, cuando vas a una pequeña tienda, pongamos una tiendecita de estas que venden zumos o venden algunas galletas o refrescos o cosas así, es decir, pequeñas paradas dentro normalmente de centros comerciales o en la calle que tienen a lo mejor, pues yo qué sé, cuatro metros de largo y cuatro de ancho, es decir, es un cuadrado aquello relativamente pequeño, es decir, no es un gran establecimiento, pues me llamó la atención que normalmente en estos sitios, yo creo que en España, que es lo que digamos conozco más directamente, habría uno, a lo mejor, dos trabajadores. A ir perdiendo el culo para servir a los clientes, haciendo cuatro cosas al mismo tiempo. Y lo más gracioso, que luego vendrían los empresarios o la Asociación de Empresarios de España, ese tipo de gentes, y dirían que los españoles somos poco productivos y que hay que bajarse el sueldo porque si no, no tiramos para adelante. Pero aquí llegas y ves que en una tiendecita de estas de 4x4 metros o menos, te encuentras perfectamente, y alguna vez he puesto fotos en Twitter, 6, 7, 8 trabajadores, cada uno haciendo una tarea, uno cobrando, uno sirviendo, uno mezclando la bebida, el otro preparando los vasos, el otro limpiando, en fin, cada uno haciendo su tarea y perfectamente, ¿eh? como decía, seis, siete, incluso ocho personas en una tiendecita minúscula. Claro, así es difícil, ¿no?, que haya paro, utilizando tanto personal... en Incluso un pequeño negocio. Luego, si vas a un bar o restaurante, también suele haber camareros de sobra. Hombre, también ya depende... Ahí depende un poquito más del tipo de local en el que estés. Pero, en general, suele haber personal de sobra. Cuando yo, en España, he estado más de en una ocasión. Y no lo digo por criticar a España, ¿eh? Lo digo porque es lo que conozco, aparte de China y Japón, básicamente. Y el contraste es evidente. Bueno, pues como decía, en España, en más de una ocasión, y seguro que a vosotros también os ha pasado a muchos en España, o a lo mejor en otros países si estáis, que vas a un bar y hay un camarero para 15 mesas y el pobre hombre o mujer está ahí, que, que vamos, que se está muriendo, yendo de un lugar a otro y encima la gente, pues claro, medio enfadada ya esperando de que hace ya, te he pedido tres veces eh, que me trajeras la Coca-Cola. Y, y el pobre empleado es que no puede más. Pero no, no, no se contrata más gente porque claro, eh, si se contrata más gente, el empresario gana menos o incluso dice que entonces tendría que cerrar el bar. Pues si el negocio es tan precario, a lo mejor es que el bar debería estar cerrado. Aunque te parece raro porque está siempre a tope, ¿no? En fin, ese tipo de cosas muy extrañas que, ocurre, que ocurren en la economía, al parecer. Pero aquí no, ¿eh? aquí como he comentado, más bien al contrario. Suele haber personal de sobra en general y casi nunca ha tenido problemas de necesitar a un camarero, necesitar a un dependiente en una tienda o cosas así y ver que allí no hay nadie o está perdiendo el culo porque hay mil veces más clientes de lo que debería estar manejando. Y otro punto relacionado con las tiendas, ya que estamos, es que en las tiendas aquí veréis muy habitualmente unos cartelitos así muy llamativos de colores rojos, amarillos y similares en los que ponen 90%, 95%, 85% y claro, tú esto lo ves y por la manera en que está diseñado el cartel y donde lo ponen y tal, dices, hombre, estos son descuentos. 80% de descuento, 90% de descuento, 95% de descuento, Dios, esto hay que comprarlo. No, aquí los descuentos van al revés. Es decir, esta cifra no es el porcentaje de descuento, sino el porcentaje del precio original. Es decir, si pone un 95%, significa que ahora vale el 95%, bueno, vale, que ahora cuesta el 95% de lo que costaba antes. Es decir, hay un descuento del 5%. No os volváis locos si veis estas gigantescas cifras, estos porcentajes estratosféricos, porque no son descuentos, sino es el porcentaje del precio original. Así que cuidadito con esto, que las primeras veces, claro, te emocionas, te emocionas, y luego, uy, decepción, pero no, ¿eh? ya os lo cuento aquí, ya lo sabéis. Esto creo que no solo se hace en China, sino en otros países de la zona, aunque ya no sabría decirte seguro si se hace en Taiwán o en Corea o en Japón. La verdad es que no lo recuerdo. Puede que fuera igual. Mira, no sabría decirte. Esto no me acuerdo. Y otra cosa ya relacionado con los descuentos aquí en China es que también es muy normal poner que siempre hay descuentos. Tú, hay tiendas que siempre tienen un cartel que pone pues 30% de descuento o 40% o cosas así o 50%. Y lógicamente esto es una estrategia de marketing y el precio es el que es y ya está. Esto en otros países sería ilegal, pero aquí supongo que no hay ninguna ley al respecto o simplemente no se aplica, como muchas otras cosas. Y por lo tanto, pues hay tiendas que hacen esto. Siempre dicen que hay descuentos todo el año 24 horas 365. Y si hay un descuento permanente, ¿es un descuento? Lógicamente no. Y otra cosa que se hace mucho aquí en China es lo de poner un precio en la etiqueta... Pero luego, a la hora de la verdad, tú preguntas y te dicen «No, no, hoy para usted hay un precio descontado y ahora en vez de valer 1.000, vale 300». Y tú dices wow Hay que comprar». Pero ya también os digo que no, que ese es el precio de principio, es el precio real, incluso seguramente un poquito más caro de lo que podría realmente venderte ese artículo y si regateas un poco. Pero vamos, que el precio de la etiqueta es completamente falso. Es un precio simplemente para hacerte creer que tú has conseguido una gran oferta. Esto no siempre es así, hay veces que el precio de la etiqueta es el precio real, pero muchísimas veces el precio de la etiqueta está hinchado artificialmente a propósito, para que te lleves una alegría cuando te digan el precio por el cual te lo pueden vender. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Eh, no sé si lo habréis notado, lo he grabado con el micrófono del auricular del móvil. Se me ha ocurrido grabar cuando estaba aquí yendo al trabajo, un ratito libre que he tenido aquí y no traía la grabadora, así que bueno, espero que se oiga lo suficientemente bien. Muchas gracias por escuchar y espero que os haya gustado este paseo por Shanghai, aunque en esta ocasión me he sentado en un banquito para que el viento que hay no afectara mucho a este pequeñísimo micrófono.